0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Mire, hoy en Universidad Humanitas, a través de nuestra producción que es Trascendi, queremos invitarle a que nos acompañe a esta charla que vamos a sostener con dos cronistas muy importantes. Uno en televisión, otro en literatura. Alejandro Rosas este historiador extraordinario mexicano, y Francisco Javier González, este coronista deportivo maravilloso que también ha aportado mucho al deporte en nuestro país. Con ellos vamos a platicar porque a la limón escribieron un libro sobre el tema de moda, sobre el deportista de moda, que decir, el Checo Pérez. Un hombre que está destacando en el automovilismo como nunca antes lo había hecho otro. Un hombre que no viene de una cuna de seda, sino es un hombre que se ha forjado con dificultades, pero que ha alcanzado pináculos muy importantes. Creo que vale la pena conocerlo, porque a final de cuentas nos muestra que cuando se quiere, se puede. Como se llama este libro, Nunca te rindas. Acompáñenos, creo que hay mucho que aprender al respecto. Vamos a ir. Alejandro Francisco, antes que nada, de veras les estoy muy agradecido por aceptar esta charla y tenemos el pretexto perfecto para platicar con ustedes, que es hablar yo creo que del tema deportivo más importante de los últimos tiempos, porque está de moda, ¿no? Está de moda, todo el mundo hablamos del checo, se conozca, se no se conozca, nada de automovilismo pues todo el mundo quiere entrarle al tema porque Checo está dando muchas, muchas satisfacciones a los mexicanos. Y, y es un placer que ustedes hayan escrito este libro y que lo disfrutemos tanto. Así es que muchas gracias por aceptar esta invitación. Pero antes de entrar en materia, ¿por qué no me dejan para el grueso de, de nuestro público que pudiéramos conocerles un poquitito a ustedes? Sé que el tema es el Checo. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar con ambos y saber, pues, básicamente de sus carreras. Alejandro, ¿cómo te involucras tú en la escritura de la historia política de México?
1: Mira, básicamente yo ya llevo 33 años dedicado a esto. Me gustó desde muy niño la historia en general, me la sabía bien, leía mucho. Y en el 89 empecé a trabajar con Enrique Krause en distintos proyectos, estuve con él 13 años y de ahí me volví divulgador. A mí me gusta mucho la divulgación, que es lo que hacemos, lo que yo he hecho a través de la historia política, es decir, acercarte con una visión eh, para un público general, para un lector general no especializado, para eso tenemos los académicos. Eh, pero también la idea es con, cómo contar las historias de tal modo que la gente se apasione. Lo que hicimos con Checo Pérez es un ejercicio de divulgación del deporte que es similar al que yo hago, por ejemplo, cuando hablo de Madero o de Maximiliano o de Cortés. Al final es divulgación, tratar de hacer muy atractivo siempre con datos reales, con datos serios, con investigación profunda el tema en cuestión. Entonces, pues prácticamente mi pasión es narrar, contar historias y escribir desde luego.
0: Muy bien. Francisco, ¿qué decir de ti también? Eres una persona que la gente también te aprecia mucho te sigue constantemente y que empezaste al igual que Alejandro desde muy pequeño ¿no?
2: Sí, 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 Carlos un, un placer saludarte, igual que a Alejandro igual que a, que a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos Sí, yo, yo empiezo en radio muy, muy jovencito, de 14 años eh, por una casualidad pero también eh, por un interés que tenía yo por el fútbol, el cual desde esa edad sabía yo perfectamente que no podría jugar profesionalmente, no era, no era nada bueno, pero me encantaba el fútbol y me encantaba escribir, entonces eh, a través de... De que se alinearan los astros Un tío me recomienda con el conductor de un programa de radio Que a mí me encantaba, que yo lo escuchaba todos los domingos Chucho Domínguez, que, que en paz descanse y, este, y ahí me inicié, ahí me inicié este, con el No sé si fue sabio consejo, pero fue de mis padres Pensamos que si sí fue sabio De que no estudiara periodismo Que si yo ya estaba en radio me dedicara a otra cosa Yo escogí la carrera de contador público pero con la firme intención de jamás ejercerla Bueno, la ejercí durante todos mis estudios universitarios Del segundo semestre hasta que terminé la carrera Y un año después Pero mi pasión siempre fue el fútbol Siempre me gustó eh, eh, escribir de manera amateur Digámoslo así y, y, y de ahí viene una, una concatenación, Carlos de, de situaciones que hasta la fecha Me tienen afortunadamente este, viviendo de esto Y sin ser contador público
0: Sí, y, y creo que para satisfacción de todos los que lo seguimos, porque ustedes son los dos de los mejores coronistas que existen en el país, cada uno en su rubro, pero que son muy seguidos, muy apreciados por el trabajo serio, profesional que realizan. Tengo entendido que este libro lo escribieron a la limón. Ustedes son muy profesionales, obviamente, pero son dos estilos diferentes. Cuéntanos, Alejandro. ¿Cómo surge este proyecto en el que se involucran los dos?
1: Fíjate que fue una cosa muy padre porque pues, citando al célebre filósofo del barril, fue sin querer queriendo, es decir, eh, Francisco Javier y yo nos conocimos en un par de comidas gracias a nuestro editor eh, actual que es eh, Gabriel Sandoval y Karina Macías de Planeta, y eh, en varias comidas ya nos habíamos reunido simplemente porque... Gabriel me invitó para conocer a Francisco que bueno, como bien dijiste hace un momento ¿Quién no conoce a Francisco? Yo siempre lo escuchaba desde muy muy niño porque me lleva como 40 años entonces yo desde muy joven lo escuchaba y siempre fue un referente en la cuestión de los deportes entonces en, esta, en este momento en el que nos conocemos con muchos whiskies, vino, buena comida buena charla eh, en la segunda vez que nos reunimos a hacer este tipo de ejercicio simplemente por el gusto de reunirnos a comer Estábamos comentando exactamente lo que hace un año sucedió Que era el asunto del de triunfo de Checo Pérez Ya con Red Bull en Azerbaiyán Entonces allí estaba presente nuestro editor Gabriel Sandoval Y de pronto volteé a vernos Porque nosotros, como aficionados Porque yo no soy un especialista de la Fórmula 1 O sea, soy un aficionado que me encanta desmañanarme Que he ido a varios grandes premios en el mundo O sea, me gusta mucho pero no te puedo decir, es que ahora las llantas con 18 pulgadas van a ser que... nada de eso. O sea, a mí me gusta ver las carreras, la competencia y eso. Pero ese día estábamos platicando como aficionados y nuestro editor nos dice por qué no escriben esta historia de Checo Pérez. Es decir, todo lo que ha pasado desde que llega a la fórmula... Bueno, desde que es niño y cómo... Porque estábamos hablando de ya de su primer triunfo en Red Bull, pero todo lo que había sido el 2020 terrible la apuñalada trapera, cómo se la, se la aplican ahí en Racing Point, y nosotros, pues Francisco ya nos quedamos viendo así como de, en serio nos está diciendo esto el editor, porque eh, Francisco tiene sus proyectos con Planeta, yo tengo a los míos, nunca pensamos, de hecho, ni, ni siquiera fue una propuesta nuestra de, de juntarnos para escribir sobre Checo Pérez, pero nos pareció la mejor idea, y órale, vamos a arrancarle, ¿no?
0: Pero déjenme decirles que tuvo una visión extraordinaria este editor, porque creo que además, digo, el público no se equivoca, ha estado comprando constantemente este libro, independientemente de porque el checo está dándonos mucho de qué hablar, porque también en México, hablando deportivamente, no tenemos precisamente muchos ejemplos que nos hagan alcanzar estos niveles, ¿no Francisco?
2: Sí, 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 estamos hablando de, de, de un piloto de Fórmula 1, lo cual ya 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 es este un título verdaderamente este, épico, pero además vencedor y además mejorando cada temporada, haciendo un gran, gran esfuerzo. Sí, por supuesto que Checo es es, es un ejemplo de vida. Y, y yo coincido contigo en, en, en la visión que tuvo Gabriel. La, la verdad es que tenemos, creo que medio whisky en decir que sí, ¿no? Alejandro, más o menos. Fue muy rápida la Así respuesta... Es porque nos pareció una gran idea, yo te soy sincero, yo tenía temor por no ser tampoco un tema del que yo me especialice, también soy, soy aficionado a la Fórmula 1, este, no, no tanto como Alejandro, pero, pero me llamó mucho la atención el, el investigar la, la, la vida de este piloto mexicano, pero además también la, la, la ayuda, el apoyo, el consejo de Alejandro, yo me sentí muy seguro, justamente porque porque Alejandro me y me dijo, hagámoslo, vamos a intentarlo. Y entonces Alejandro diseñó un índice y cada quien fue poniéndole, quitándole y, y finalmente se conformó la historia. Pero además te quiero decir que el libro, cuando surge esta idea, pues ya estaba a punto de quedarse sin chamba. O sea, eh, afortunadamente luego vino esa, esa carrera mítica de fin de temporada que hace que Red Bull voltea a ver a Sergio Pérez y ofrezca un contrato cuando ya se estaba quedando fuera de, de los asientos de la Fórmula 1. Entonces, eh, vaya, Checo, hay muchas más cosas que contar, pero ciertamente en centrarnos en, en esa campaña tan dura, tan difícil de la pandemia, de que le retiran el contrato que tenía ya comprometido con Racing Point, pero haciendo eh, flashbacks en capítulos alterna alternados desde su infancia y desde antes de que naciera, de hecho, ...desde la visión de su padre... Este, hoy, 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 ...hoy más célebre que entonces... ...por diferentes motivos... ...cuando lo sube a un cuadro junto a su hermano Toño... ...pues creo que logramos una... Un, ...no es una biografía... ...pero sí es, es un relato... ...acerca de, de un personaje... ...que sufrió... ...que la pasó mal... ...que triunfó... ...que fue evolucionando... ...y que nos siendo orgullosos a todos... ...pero el libro... ...yo te diría, sí fue muy oportuno... ...en cuanto nos lo propuso Gabriel pero no había no había logrado lo que hoy ya tiene el Checo Pérez, la más que ser uno de los mejores pilotos del circuito,
0: ¿no? Claro. Alejandro, digo, nos tienen acostumbrados a, a que son un trabajo muy profesional el que, el que realizan, que hacen investigación muy fuerte. Tengo entendido que para eh, empezar a escribir este libro, pues no contaban más que con una entrevista que tenía, por cierto, Francisco, que se la había hecho hacía tiempo, pero lo demás fue, como suelen hacerlo... ...ambos... ...sobre todo tú Alejandro... ...que... ...pues tienes que meterte como... como ratón de, de biblioteca ¿no? ...a buscar datos... ...a buscar por todos lados... ...porque la vida del checo... ...es una tragedia... ...la mexicana ¿no? ...muy... ...muy, muy sabrosa... ...muy rica... ...pero que a final de cuentas parece que hay que pasar por todo ese proceso... ...tan difícil de... quitas un mito muy importante... ...que es... ...no ser rico... ...o no se tiene que ser rico para incursionar en esta disciplina.
1: Sí, yo creo que, y por ahí lo mencionamos en el libro, o sea, sí estamos acostumbrados a... Nos gusta más quizá esa escena de Torito de Pedro Infante llorando en la tragedia, que el final feliz. Y aquí sí, vivió las de Caín Checo en muchos momentos, incluso la temporada 2020, que es la que contamos, o sea, vamos contando en dos tiempos. Eh, eh, Francisco hace la crónica desde Checo, desde Los Oscar, cómo llega a Europa... Y yo, en capítulos que se van intercalando, voy contando todo lo que fue la temporada 2020, que al inicio parecía ser la gran temporada de Checo y se fue desdibujando la traición de su equipo, todo eso, y cómo al final llega a Red Bull. Digamos, eso es lo que tiene el libro. Pero aquí, la diferencia de otras historias es que no, no es, no pasamos al quinto partido, hubo, no fue penal al final y nos eliminaron. Aquí es una historia que ha tenido y sigue teniendo, pues, si no, un primer final, un primer final, pero luego tiene otro y sigue feliz, y sigue feliz porque vemos ya la consolidación absoluta de, de nuestro piloto. Entonces, creo que eh, eso por una parte es importante porque aquí sí se, o sea, el sí se puede que siempre es como un grito más bien derrotista. Aquí lo resumiríamos el nunca te rindas, que es lo que ha hecho eh, Checo Pérez y lo tiene hoy en día peleando con justa razón el, el, el otro día que... que triunfo en Azerbaiyán, pues obviamente no se le veía tan contento, no triunfa sino que queda en segundo lugar, no sí. se le veía tan contento y es un segundo lugar es decir, no, no, no quedó en el treceavo, segundo lugar después de venir del Gran Premio de Mónaco entonces ves ahí que está con la idea clara de que puede luchar y puede ser campeón del mundo en la temporada 2022 pero sí efectivamente lo que hicimos fue una exhaustiva investigación hemerográfica, nos metimos a revistas, a los editoriales de especialistas, a las propias entrevistas que ha dado Checo, además de la que le dio Francisco Javier, eh, nos metimos a las cuentas de Twitter de las escuderías, a su propia cuenta de Twitter e de Instagram de Checo Pérez para saber el tenor, lo que decía de ciertas cosas. Entonces, sí hicimos una investigación, y es curioso, a la fecha, por todos los compromisos que tiene Checo Pérez, eh, le hicimos llegar el libro, pero no hemos podido reunirnos con él así en una charla, deja tú para los medios, simplemente para pues, agradecerle que todo lo que ha hecho, porque además creo que hoy aglutina a mucha gente en México alrededor de un deporte que quizá no lo veíamos aquí desde la época de Pedro Rodríguez, o sea, es. con, con esta emoción, porque claro, la Fórmula 1 y el automovilismo siempre han gustado, pero estamos hablando de, esta es la NBA, esta es la NFL, esta es la Liga Mayor de Béisbol, este es el Real Madrid y el Mónaco. O sea, estamos hablando que es lo más alto que hay en automovilismo.
0: Pero fíjate que debe de estar agradecido también, Checo, con ustedes, porque si bien es el que hace la chamba, eh, la forma en que ustedes han hablado de él, eh, en donde nos hacen adentrarnos, conocerle también esa parte humana, es sumamente importante. Francisco, hace un rato estabas hablando, por ejemplo, del padre del Checo que creo que es un personaje sui generis, ¿no? es algo fuera de, de este mundo, pero que me hizo recordar mucho, no sé si valga la comparación, con el padre, por ejemplo, de las Williams, hablando del tenis, en donde se mete, les busca por todas partes el conseguir contrato, los entrena al principio, etcétera, y creo que es un personaje que... No nada más lo debemos de ver en las declaraciones políticas que hace, estemos de acuerdo con él o no, pero es un personaje que resulta fundamental en esta figura que estamos hablando del Checo Pérez.
2: Bueno, tanto que eh, uno de los enfrentamientos que tiene Checo con su padre es por, por el afán del papá de hacerlo piloto. No, de, de, de que siguen los cards y de que no se distraiga con el fútbol, porque Checo quería ser futbolista, quería jugar en el América además, no en las Chivas ni en el Atlas, en el América quería jugar Checo Pérez, del cual es, es fan desde que era muy pequeño. Y, y en algún momento, tal, tal vez el enfrentamiento más fuerte, por lo menos que, de que se tenga conocimiento que tuvo con su padre, es cuando le dice, es que si te sigues distrayendo con el fútbol, mañana vendo, vendo tu coche. Dijo, véndelo papá. Véndelo y no me amenaces con eso, véndelo, me quitas un peso de encima. Y ese fue un punto de inflexión muy importante, uno, porque el checo se reveló, y en segundo lugar porque ya recibió consejo del Donas, que era su preparador, de gente cerca diciéndole, oye, tienes un muy buen futuro en, en el automovilismo, este, no claudiques, no lo dejes, no, apá, está bien que, este, que le digas las cosas como tú las sientes, pero no abandones". Y, y ahí Checo, eh, que coincide un poquito más adelante, cuando el hermano se va a, a manejar Europa, también, también piloto, aunque no llegue a la Fórmula 1, y Checo conoce los circuitos europeos y dice de aquí soy, de aquí soy, Pe pero sí es cierto, el papá los lo, lo sube al coche, les consigue patrocinios, se relaciona con medios de comunicación para que, para que le den difusión a sus hijos, y, este, y, y claro que es determinante, eh, es un señor que que, 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 que a su manera de repente explosiva eh, de repente a un lado a ver, está Peña Checo en el autódromo en el, en, el fe, en el festejo para salir en la tele este tiene esa particularidad pero es un hombre que ha defendido a sus hijos, a, a los dos varones y a Paola que finalmente es la primera mujer que se hace representante en el mundo de la Fórmula 1 y que ayuda a Checo también de manera este, conmovedora en momentos en que la soledad Estaba a punto de hacer regresar a Checo A México porque no aguantaba tan solo en Europa Tenía 14 años de edad Y le fue realmente duro
0: Claro, Alejandro Creo que muy modestamente dices que tú no eres Un gran conocedor de este deporte Pero yo me atrevería a disentir De ti, porque creo que Conoces verdaderamente las, las raíces, lo, lo que se siente, ahora sí que no es la sangre, sino eh, cómo, cómo corre el aceite por las venas, si se vale a, este, ocupar esta figura. Creo que hay algo muy importante con lo que está pasando con el Checo, y no sé si tú coincidas conmigo, pero Checo está destinado a ser muy superior a todas esas glorias del pasado en, en el automovilismo, como lo fue Ricardo, como lo fue eh, Pedro como el propio Moisés Solana o Rebaque y demás que estaban ya en tiempos más recientes. Pero creo que Checo Checo está comiendo aparte. No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, totalmente. O sea, yo creo que independientemente de que eh, siempre las comparaciones son malas porque las épocas claro. son distintas, los automóviles son distintos y todo, creo que hay que tener mucho arrojo para haberte sentado en un Fórmula 1 en 1962. O en 1994 o en el 2022. O sea, creo que ahí sí es el denominador común, ¿no? Al final, por más seguridad que haya, siempre hay la posibilidad de que algo salga mal y, y estás arriesgando la vida. Pero ya en el terreno propiamente del talento, creo que Checo sí ya se convirtió en el paradigma de los, de los pilotos mexicanos. Por encima de muchos muy notables en otras categorías, Adrián Fernández, el Chapulín Díaz, desde luego, hay muchos, bueno, los hermanos Rodríguez. Pero eh, creo que ya por los logros alcanzados, por lo hecho, por ¿sabes qué? Sobre todo por algo tan difícil como tener un lugar durante 12 años eh, en, un, en una categoría donde solo hay 20 pilotos, o sea, quiere decir que ha defendido a capa y espada. Su lugar, y no porque tenga un patrocinio, sino por talento. Porque hemos, hemos visto y, y vemos a varios pilotos actuales que tienen patrocinios y no dan una, ¿no? O sea, bueno, desde el, el ruso que se fue, eh, eh, Mazepin, que no, 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 no dio una ni siquiera cerca de ver algún tipo de talento. En este caso, creo que Checo lo que ofrece es su talento y eso es lo que lo ha, ha defendido y eso es lo que lo ha impulsado a estar donde está. Entonces, sí, desde luego creo que él está en un lugar ya privilegiado, ya está en esa galería de 10 o 12 atletas mexicanos entre Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Salvador Sánchez, Ana Gabriela Guevara en su momento como velocista, Soraya Jiménez eh, con su oro, eh, digo, con su medalla olímpica, creo que fue plata, ¿no, Francisco? Eh, no, fue oro, fue oro, sí. Ah, fíjate, oro, es cierto. Entonces, tenemos una playa de que podemos decir estos son los que han destacado a nivel internacional creo que ahí ya Checo tiene su lugar independientemente de que, claro, hay otros pero sigue labrando su futuro yo creo que todavía le falta porque yo, de todo esto que ahora que nos hemos acercado a Checo tanto y desde antes, creo que en esta temporada está más cómoda que nunca antes en ninguna, en ninguna de las temporadas anteriores de la Fórmula 1 no solamente por el coche que tiene, sino ya como ya se hizo uno valga la expresión muy de película ya, así como los Jedi se hacen uno con la fuerza Checo ya se hizo uno con su auto bah. esta temporada
0: no bueno y después de ganar Mónaco lo que es la, la prueba más emblemática de la Fórmula 1 pues creo que podemos incluso exigirle más ¿no? que el propio Checo se, se exige por sí mismo y yo coincido contigo creo que está ya por lo menos en los umbrales de alcanzar a un Chávez de alcanzar a un Hugo Sánchez, de alcanzar a, a otros atletas que han estado en ese nivel. Fernando Valenzuela, el Toro Valenzuela, por supuesto. Indudablemente va a escribir su, su, su tiempo ahí. Ahora, Francisco, viene una nueva época y una nueva etapa para Checo. Porque, pues bueno, tampoco ya es un niño, no es un jovencito. Es un hombre ya con experiencia y que cierto, está en la mejor de sus etapas. Pero ya le agarró más grande. Y está en una escudería en donde fue contratado como el segundo, como el piloto que ayudaría a Verstappen, en todo caso, a conquistarlo y ya lo hizo. Se acerca una nueva etapa, una etapa en la que yo escuché algunas declaraciones de la escudería y decían, bueno, pues ahora vamos a apoyar al que esté adelante y, 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 y el otro tiene que apoyarlo. Pero yo creo que esto también es parte de mito, ¿no? Porque lo vimos en España, donde le pidieron que se hiciera un lado para dejar pasar al otro. Y el checo, pues, aceptó, pero dijo, pero después hablamos.
2: O sea, también el carácter lo está mostrando, ¿no? Eso es importante. Está mostrando, y creo que Sergio ha sido un muy buen gregario, es decir, sí, sí ahora le toca ayudar a, 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 al piloto principal de la escudería, que, que, que también de repente se, se entra en la polémica, oye, el contrato no dice que es el piloto número dos, no, pero el sueldo sí, el sueldo sí dice que Verstappen es el número uno, que creo que es un super dotado para, este, para la Fórmula 1, y Checo es un gran piloto. Eh, veremos cómo se, se desarrollan las cosas, y yo, yo creo que, e ese enojo que manifiesta en Checo, eh, pero finalmente atendiendo las peticiones de su equipo, no está desobedeciendo. Digo, déjalo pasar. hoy oh, apretó los dientes y lo dejó pasar. Este, y, y pasó en, en, en Azerbaiyán, ¿verdad? Este, dos, dos grandes premios después, cuando venía mejor Verstappen, ya venían los, los, los dos punteando la carrera y le, y le dicen por el radio: no, no peleen, no firing. Lo entendió Checo y lo asumió perfectamente al término de la conferencia diciendo, a ver, tenía mejor situación de neumáticos este, más, traía mejor ritmo de carrera y estuvo muy bien la decisión de mi equipo. Debe ser muy duro en, en, en un deporte tan exigente al que cuesta tanto trabajo llegar y luego triunfar el, el contener el ego. Por, porque finalmente todos tenemos uno de ellos más grande, más pequeño pero, pero finalmente yo imagino la cantidad de, de personas que le dicen a Checo, es que tú estás para ser el número uno, y a lo mejor si sí lo está en algún momento, no lo sé, pero está pensando yo me parece, igual que Lewis Hamilton que hoy sufre muchísimo con su, con su auto, que, que son, son super dotados para la Fórmula 1 ¿no? es, es gente que naturalmente ya tenía un don y Checo lo hizo a, a a punta de, de golpe de talón y a punta de golpes para ser un gran piloto. Pero este, creo que parte de la grandeza del checo está justamente ahí, en comprender situaciones y ser un hombre que trabaja para su equipo más que trabajar para sí mismo. Porque si no, este, o sea, hemos visto muchos casos, el hizo de la Fórmula 1, y Alejandro los podrá este, recordar, que hubo pilotos es que dijo, no, 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 lo dejo pasar a mi coequipero, mangos. Voy yo primero. Y se han producido este roces tremendos en muchos equipos de, de Fórmula 1 que termina con el rompimiento. Uno de los dos se tiene que ir, ¿no? Yo creo que aquí lo que le falta a Checo es,
1: digamos, lo llevaron para ser el, el piloto, digamos, que acompañe a, a Max. Tiene posibilidades esta temporada, sí, pero también depende de lo que haga Max y, y el coche, si está a punto o no. Pero creo que él ya consolidaría, digamos, toda esa carrera porque le debe a Red Bull una cosa, el, el, el campeonato de constructores. El año pasado se tardó Checo en agarrar el automóvil, eh, tuvo ya hacia el final bastante buenos resultados, pero ese fue... Eh, lo ideal sería que cualquiera de los dos fuera el campeón como piloto, pero la escudería debe de ganar este año el campeonato de constructores. Creo que entonces ya ahí es como jugar en el Real Madrid. No eres Cristiano Ronaldo en su momento, no eres Messi en el Barcelona... Pero eras esa parte del equipo que consiguió como Rafa Márquez, que, que es discreto porque era defensa. Y, y tuvo sus momentos, pero estuvo ahí para ganar no sé cuántos títulos en el fútbol. Creo que eso es lo que tiene Checo que debería tener enfrente, ¿no? Eh, vamos a ganar este año el de constructores y el de pilotos. Si el de pilotos puedo hacerlo yo, perfecto. Pero hay que darle los dos en el mismo momento a Red Bull.
0: Oye Alejandro, pero... Fíjate que ustedes en el libro narran algo que me llamó mucho la atención. Checo, desde los 14 años, como lo dicen, pues tuvo que irse hacia Europa. O sea, no fácil. Era un niño prácticamente y estaba por allá ya tratando de, de, de alcanzar cosas. Y, y las condiciones en las que llega a vivir, en un cuarto muy pequeño, que ustedes narran, etcétera, después cómo va subiendo. Pero lo hacen hasta cierto punto un chico muy introvertido de hecho sus amistades pues no son dentro del mismo grupo de, de, de pilotos, sino que están en el círculo original, en el círculo de la familia, ahí es donde están sus amistades y no precisamente muchos, muchas veces estas personas pueden ser consejeros que sean muy muy fidedignos o conocedores de la Fórmula 1 Checo no podría en determinado momento, ahorita que está viviendo las mieles. Y es tu opinión, porque yo sé que no, no eres adivino, ¿no? Pero hasta cierto punto no escuchará el canto de las sirenas de decirle, Checo, tú tienes que salir adelante con gente que no conoce tanto de esto, pero que sí lo quiere tanto, que los obliga a veces a ver otra visión.
1: Yo creo que si algo ha definido a Checo es la prudencia. Entonces, ahorita desde luego seguramente está escuchando el canto de las sirenas de muchas cosas de, oye, pues no es que tú eres mejor que Max. Yo creo que si seguimos la historia de él, va a ser lo suficientemente prudente como para saber cómo, en qué momento lanzarse al abordaje y en qué momento no ser imprudente. Eh, porque hay momentos donde simplemente no es que compitan al mismo nivel, sino ayer la puesta a punto en el de Azerbaiyán, estuvo mejor para Max, no había manera de que Checo hiciera absolutamente nada más entonces en, en cuanto él no escucha, se ate al mástil como lo hizo Ulises para, para no caer en manos de las sirenas, creo que ahí va a tener una mejor temporada y va a estar ganando cuando tenga que ganar y eh, la otra es apoyando a su equipo cuando tenga que apoyarlo, yo creo en la prudencia de Checo
0: Francisco tú cómo ves lo que puede venir a corto plazo con el Checo. ¿Habrá de continuar en este equipo que a final de cuentas le ha brindado un gran apoyo y, y tiene un auto para lucir? ¿O sucederá como en muchas otras ocasiones de que ya alcanzó un nivel que dice pues aquí a lo mejor, digo por la juventud de Max, que es difícil que pudiera eh, dejar a Red Bull, pudiera migrar hacia, hacia otro lugar.
2: Especular es parte de, del encanto, ¿no? En el mundo de los deportes y muchas otras cosas. Eh, por lo pronto Checo tiene dos años más de contrato que recientemente le, le ha sido extendido, por lo tanto... Eh, yo, yo, yo creo que, que Checo, salvo que pase algo muy importante, va a terminar su carrera con Red Bull. No sé si después de estos dos, dos años, estamos hablando del 2024, este, Checo quiera continuar o, o quiera tomar un, un, un papel preponderante en la propia escudería o seguir con sus proyectos en México apoyando a jóvenes este, eh, pilotos. Eh, pero creo que Checo ha llegado a esta... Edad madura, con mucho aprendizaje, con mucho conocimiento, con ese manejo de situaciones que hoy hoy hace que ya me dé la vea por encima del hombro. Porque a Checo Pérez muchas veces dice, ay, mira este mexicanito que está en la Fórmula 1, que es un deporte básicamente europeo. De repente sí, con algunos brasileños portentosos como Ayrton Seno, como algunos eh, eh, ar argentinos que también le sacaron muchísimo. Pero, pero a fin de cuentas es un deporte europeo. El hecho de que Sergio se haya ganado un lugar de respeto En el mundo de la Fórmula 1 Creo que ya habla de su gran conquista eh, no, no, no sé cuántos años más vaya a durar Creo que la carrera de Checo no, 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 no debería ir por promedio Simplemente por antecedentes históricos Más allá de esos dos años Tal vez un año más Y yo por lo menos de momento no, no lo veo en, en un mejor lugar Este hubiéramos dicho lo mismo de Mercedes hace poco tiempo, que era el mejor lugar para correr, y hoy están sufriendo muchísimo, y Ferrari empezó la campaña a tambor batiente y, y en Azerbaiyán a, tu, tuvo que, la carrera no sin los dos Ferraris, por problemas técnicos y mecánicos y, y de diferentes índoles es decir eso también puede variar mucho de una campaña a la otra, más ahora que existe un cambio de reglamento, pero este, yo la verdad es que al Checo lo veo cómodo a Red Bull lo veo cómodo ya ver Verstappen y a Checo sabiendo que son deportistas altamente competitivos, los veo haciendo un buen equipo, entonces yo creo que este, lo que está viendo hay que cambiarlo yo, yo veo a Checo ahí hasta que termine su carrera seguramente
0: Alejandro, Francisco pone algo sobre la mesa y creo que es importante hablar de esto o sea, Checo también y lo decía yo hace un momento, ya no es un jovencito es un hombre maduro simplemente en una excelente edad para llegar al pináculo pero creo que a lo mejor ya no queda mucho tiempo tampoco para alcanzar otras metas. Sabemos que tiene enormes cualidades, enormes. Yo creo que es el piloto que mejor cuida sus llantas, por ejemplo. Lo aprendió, y ustedes lo narran en el libro también, cómo aprende esta situación. Tiene un equipo que le ayuda mucho también a poder destacar en ese nivel. ¿Cuál crees tú que sería la característica más importante a destacar tanto de Checo como del equipo en que se encuentra.
1: Insisto, en el caso de, de Checo, creo que eh, la prudencia, la, eh, la sangre fría, como para, a pesar de estar en las peores condiciones, pues, su frase, no rendirse nunca. Lo vimos, eh, nadie esperaba que ganara esa carrera allá en Saquir, eh, la, la, todavía con Racing Point, viniendo desde el último lugar por el golpe este que le habían dado, o sea, un rozón que lo sacó, lo despistó y gana. Entonces, yo creo que eso es algo que, que, que tiene, sobre todo le ha dado esa madurez, porque los dos chavos que estuvieron, Albon y Gasly antes de Checo, querían comerse el mundo, y lo único que provocaron es no tener resultados. Ahora, creo que se recorrió demasiado la edad, y entonces obviamente las escuderías están buscando pilotos de 22, 23 años. Eh, Vettel fue era el... el, fue el, el ganador de un campeonato mundial de pilotos más joven de la historia. Y ya para los 27, 28, ya, ya tenía los cuatro. Si tú ves, por ejemplo, Sena o Prost, empezaron a ganar cerca de los 30 cena eh, y ya pasado a los 30 Prost. Es decir, se redujo mucho eso. Entonces, esa es la carrera contra el tiempo con la que lucha Checo. Pero yo creo que está, por eso, en el momento ideal, en una escudería que necesitaba esa madurez, ese equilibrio y esa prudencia que tiene Checo y la fiabilidad que buscaba Checo, que no fuera a la mitad del camino y de pronto estallara el motor como le sucedió con eh, Racing Point en algunas ocasiones o con Force India y demás entonces creo que se conjuntaron por primera vez para Checo la, el mejor auto con sus mejores circunstancias de él como piloto y ahí están los resultados
0: Claro, y yo creo que hay cosas que lo han hecho madurar tremendamente, como esa puñalada por la espalda que ustedes este pues manejan, eh, cuentan y que de
1: alguna manera también le ayudó a, a temperarlo. Nadie sabía lo que le esperaba Checo, obviamente Red Bull es una gran opción, pero ve cómo se ha caído eh, Aston Martin. Ni Stroll ha dado lo que supuestamente era el gran piloto, ¿no? Se ve que es hijo de papi y Betel hace lo que puede con un coche que no tiene todas las condiciones que quizás sí llegó a tener con Checo el hubiera no existe, pero qué tal si Checo se hubiera quedado, pues igual estaría peleando ahí el séptimo, octavo lugar con un Aston Martin que no da que, que todavía no encuentran el punto exacto como para que se convierta en protagonista
0: Claro, Francisco, otra cosa que me encantó del libro, es cómo narran cómo describen eh, el papel de las
1: autoridades ¿no?
0: porque es, es muy curioso, muchos ven a la Fórmula 1 y lo voy a citar como un deporte fifí, como un deporte en donde el color de la piel parece que tiene eh, supremacía entre unos y otros, donde hay mucho dinero, se gasta mucho, no conviene al país, etc. Y cómo buscan los pretextos para no apoyar a este deporte, que es un deporte que nos ha vestido, que nos da recursos incluso al propio país, que pues los deja mal parados, diría yo, ¿no?
2: Pues sí, mira, desde de, desde las trabas que, que le muy bien Alejandro, ¿no? este Que ponían en duda que se mantuviera el contrato este, con Liberty Media, que eso es el ruido de los derechos hoy de la Fórmula 1 este, pensando que para México no, no no era un buen negocio a ver, en la Fórmula 1 sí se gasta mucho dinero la buena noticia es que se recupera y se tiene una gran utilidad, y, y, y la verdad es que aquí el capital privado es el que ha sido vital, vital para la, para la carrera de, de, de pilotos como Checo, como Pato War, como algunos otros, que están dando unos triunfos importantes y resonantes en otras categorías en, en los últimos tiempos y que viene de patrocinios, viene de iniciativa privada eh, apoyo del Estado, pues si, si no lo hay para, este, para las matatenas pues menos lo hay para la Fórmula 1 evidentemente, pero eh, la complejidad que tiene Ocesa por ejemplo para montar cada año el Gran Premio de México, que, sí, que ha sido el mejor desde que regresó de esta última etapa de todo el circuito se, según este lo, lo, lo que se ha votado y según los premios anuales que se ofrecen, es como hacer cinco conciertos de los rockies Stones, al mismo tiempo, que era lo más complejo que había hecho César, también es así en algún momento de, en alguna parte del libro, pero eso deja una derrame económica, deja una satisfacción, oye, a mí me pareció conmovedor lo que pasó en el, en el Gran Premio de México de 2021, con Checo Pérez en el podio, la gente verdaderamente enloquecida, este, aplaudiéndole a Checo, de veras es que fue uno de esos momentos eh, eh, escogidos en la vida para disfrutar tanto una manifestación deportiva. Y eso se da porque hubo apoyo de la privada y lo sigue habiendo y lo seguirá habiendo. Para formar pilotos, para tener el Gran Premio de México y para muchas otras cosas. Sí, nuestro dinero este, público pues, está destinado a otras cosas y aún así no nos alcanza. También lo, lo, lo entiendo, pero este, está visto que no es un deporte de febrilla, Alejandro lo ha dicho varias veces y tiene toda la razón del mundo. O sea, hay gente que este, saca de, 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 del cochinito cada, cada quincena un poquito para comprar su abono cuando llegue el Gran Premio de México y lo cobra por anticipado, porque no es barato. Algunas ellas no son baratas y evidentemente es un, es un deporte que al ser muy costoso en toda su operación, tiene que ser costoso también en la taquilla. Sin embargo, este... Yo, yo cada vez que voy al autódromo veo mucha gente que no es fifí que tampoco es ningún pecado ser fifí ni disfrutando como enanos, como locos de la Fórmula 1 es claro. un gran regalo la Fórmula 1 claro.
0: Alejandro, ¿crees que este impulso que Checo está teniendo este destacado papel y que espero que no sean las últimas alegrías porque estoy seguro que tiene para darlos muchas y muchas más ¿crees que esto detone una afición más conocedora, más comprometidas con la propia Fórmula 1
1: Sí, desde luego yo, yo creo que hay ahorita una checomanía que ha acercado a mucha gente y lo vemos en, en los libros, en el resultado de los libros eh, salió en noviembre el libro y para ahora ya es la primera edición más tres reimpresiones, o sea sí nos ha sorprendido mucho que la gente no solamente se acerque a través de las distintas plataformas para ver las carreras y desde luego por lo que está haciendo Checo sino que, ojo ya había una afición muy importante de gente que le gusta el automovilismo en México, siempre la ha habido desde las carreras panamericanas en los 50, los distintos eh, categorías en el Autódromo de Hermano Rodríguez, o sea, eso siempre ha existido y en las tres etapas de Fórmula 1 en México, el Autódromo siempre se llenó, o sea, ahí sí no hay de qué, no es como ahora que volteas a Abu Dhabi y, y ves, salvo esta última temporada porque ahí terminó, ahí se definió el campeonato, pero en general los, los autódromos en el Medio Oriente están totalmente a la mitad en carreras, aquí siempre hubo afición, ahora creo que ha crecido y va a crecer más, desde luego, por eso es muy importante que quienes estén responsables, no sé si Checo o Escudería Telmex siga impulsando el talento mexicano porque la combinación perfecta para que esto siga es un piloto mexicano en la Fórmula 1 si no lo hay, entonces no es que se pierda el interés de los que somos eh, seguidores de la categoría y que nos gusta en general la Fórmula 1, pero desde luego tener un, un piloto tuyo de tu país le da lo, lo, lo expone, es exponencial el crecimiento del gusto de la gente, tú lo ves ahora en Twitter ayer que fue a las 6 de la mañana de la carrera pues mucha gente ya tuiteando y que con el cafecito, cosas que te puedo decir hace 5 años no sucedía salvo de algún grupo muy pequeño en el que, que, que siempre estamos al pendiente ¿no?
0: Claro, y, y mira, yo espero que revivamos aquellos tiempos en los que los niños hacíamos estas pistas con ladrillo en las calles y dibujábamos y estábamos con los carritos jugando o creando esas avalanchas donde dejábamos a veces el pantalón y otras veces la rodilla, pero pues esto ya no se ve tan fácil en México. Yo espero que, que, que esto se reanude y se reanude gracias a esta tipo de promoción, a que ustedes escriben libros como esto, a que existe una figura de la cual podemos hablar, a, a los destacados papeles que viene eh, destaca, este, realizando el Checo Pérez, y yo espero que este nos traiga un, un regreso a esos
2: años felices, ¿no? Yo también, yo también absolutamente... Porque además, eh, digo, aunque también lo hemos comentado en otras ocasiones, este no es un libro de, de, de autoayuda ni de motivación no. por lo de nunca te rindas por el hashtag de, de Checo Pérez, pero creo que sí tiene momentos inspiradores porque Checo Pérez en sí mismo es alguien que nos inspira. No, nos inspira alegrías, nos inspira el reconocimiento al esfuerzo, nos inspira el, el, el brillar en un mundo generalmente ajeno para los deportistas mexicanos. Y, y entonces eh, también creo que vale la pena decir, Carlos, que este no es un libro técnico no es un libro para iniciados en la Fórmula 1, eh, es un libro que te da algunos tips de cómo entender un poquito más la Fórmula 1, pero está escrito desde el punto de vista del aficionado como no es Alejandro, como nuestro es tu servidor, y, y, y contamos pasajes de la vida de alguien cuya existencia vale la pena este, ser resaltada, vale la pena asomarse a ella, pues, entonces eh, yo creo que sí, pero eh, Nunca se habló de, de velocistas hasta, hasta que llegó Ana Gabriela Guevara. Este Siempre requieres de un modelo, siempre requieres de una figura que despierte la curiosidad, el interés sobre todo de los niños para seguir a la larga un, un camino. No conozco un solo deportista de ninguna disciplina en ninguna parte del mundo que cuando le preguntan por qué te dedicaste a esto diga porque me inspiró alguien fulano, sutano, perengano cuando era yo niño, lo veía jugar lo veía correr y quise ser como él, y algunos lo logran, como Checo Pérez
0: claro. les quiero hacer una última pregunta a ambos si me lo permiten este, este programa, este, este es un canal que se llama Trascendi y que lo pusimos con base a Trascender yo sé por ejemplo Alejandro, tú escribes de muchos personajes que nos han dado muchas cosas buenas al país, también cosas malas y que debemos no repetir, pero nos dan la posibilidad de escoger aquello sobre lo cual podemos caminar y aquello sobre lo cual debemos de desandar. ¿no? Y creo que ese es el objetivo de la vida. Por eso es que a mí me gustaría hacerles eh, una, una, un cuestionamiento. Para ustedes, ¿qué significa el término trascender? El que quiera empezar con ello.
2: A ver, eh, trascender me tendré que ir a, a una definición seguramente poco técnica, pero que es lo que yo entiendo como trascender, que es de dejar una huella, el, el hacer algo más que los demás, el ser recordado después de que te fuiste por algo que ojalá sea bueno, también puedes trascender por algo que resulte que resulte malo, que sería negativo y por enseñar justamente parte de ese camino al que tú haces referencia. Fíjate que eh, en, el, en la investigación que hicimos eh, yo encontré un libro que es maravilloso de la biografía de los Armando Rodríguez que hizo Carlos Calista, que, que es un libro de este tamaño de grueso, es, es, es una maravilla y en él eh, hay varios prólogos y uno de ellos es el de Adrián Fernández y él decía a mí me hubiera gustado algún día encontrar un libro que me diera cierta luz de qué es lo que tenía yo que hacer. Pero no había ninguna referencia. El propio Checo nace sin tener durante 30 años México un piloto de Fórmula 1. Pedro Rodríguez le quedaba muy lejos. Estaba este, Checo en plena fabricación cuando Pedro ya no existía. Entonces eh, creo que eh, el, el trascender implica todo eso que, este, que, 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 que yo visualizo de esa manera. Pero, pero para trascender también se necesita una herramienta que es que los demás sepan qué hizo quien trascendió para poder intentar un camino similar y lograr también la trascendencia
0: yo solo
1: agregaría, yo solo agregaría eh, es decir, la trascendencia creo que no debe ser algo en lo que uno esté pensando como protagonista de las cosas la trascendencia se dará por sí sola si tú a lo largo de la carrera que elegiste o del camino que elegiste haces las cosas de tal modo que puedan impactar Creo que cuando uno vende que quiero trascender, eh, creo que ya hay un, hay un muro de ego que se ha levantado como para que no lo logres. En, en cambio, yo creo que si tú haces lo que te gusta, en lo que estás metido, si piensas en ese momento presente y vas haciendo cosas, creo que la trascendencia vendrá sola y esa es la, 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 para mí la que cuenta más, la que la, la reconocen los demás no es el que tú reconozcas y estoy trascendiendo claro que puedes desear ser el mejor y todo pero no por un ánimo de para dejar huella y que todos me recuerden porque al final todo también es muy efímero creo que la trascendencia tiene mayor gusto cuando no estás tras ella, sino se da por lo que lograste sin estar pensando, híjole, es que ahora el, el próximo domingo tengo que trascender más porque, no se va dando a lo largo de todo un proceso
0: no saben cómo les agradezco esta charla. Eh, se quedan muchas cosas que quisiera yo platicar de sus carreras, por ejemplo, pero ya será en alguna otra ocasión si Dios nos presta vida. Les agradezco mucho de veras esta, esta oportunidad y gracias por este libro que creo que va más allá de ser un libro de éxito, de, 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 de hablar del éxito de una persona. Creo que esto es todavía más importante porque es un libro de vida y es un libro que nos puede ayudar y que disfrutamos plenamente. De veras, desde el principio hasta el fin,
1: lo he disfrutado tremendamente.
0: Gracias por haberlo escrito y espero que no sea el último ejercicio que hagan juntos.
1: Que no lo sea tampoco y también ojalá podamos platicar próximamente.
2: Muchas gracias por tu tiempo, Carlos.
0: Al contrario, a ustedes. Gracias, Javier.
2: Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un, un, un abrazo. Igualmente, Alejandro. No, hombre, ya, ya, ya nos subimos al, este, al auto y somos coquiperos. Algo más sabremos de inventar. Vas a ver, ya te contaremos. Exactamente.
0: Estaremos atentos. Gracias. Bueno, pues, aquí tiene usted lo que nos han contado. Créame que es poquito de lo mucho que podemos aprender también en el libro. Vale la pena que lo consiga. Es un libro que no es, como lo decía yo, es un momento... Solo una historia de éxito. Creo que tiene una enseñanza porque es un libro de vida. Y creo que a veces nos hace falta a todos tener un impulso que nos lleve a conquistar las montañas que vemos muy elevadas. Pero créame, las podemos alcanzar. Este es el objetivo de Trascendi. Mostrarle justamente que cuando se quiere, se puede. Gracias por acompañarnos.